bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la recta final ya de esta podcast semanal. Final, final. Nos van a extrañar ¿no? después. Llegamos exactamente. Es que la canción esa me va a extrañar. Bueno, nos no van a extrañar. Eh, pero bueno. Eh, Por llegamos. Ricardo Montaner, ¿quién? Decile a Gus que cómo no conoce la canción de Ricardo Montaner. Te va a agarrar a cachetazos porque él, él también lo detesta. Eh, eh, estamos a mitad de la temporada porque este es el episodio 5 de la temporada 6 final de The Americans, que por si no lo saben va a tener 10 episodios, no 13 como las de costumbre. <ríe> y si nos vienen escuchando, eh, saben que los últimos dos episodios, sin decir que no nos gustaron... Nos habían dejado con un poco de gusto a poco, ¿no? Eh, sí, o, o insatisfechos. Eh, incluso dos de nuestros oyentes comentaristas más asiduos, ¿no? Que son Maurolino y Andy Fechi, medio que nos decían, bueno, como que están siendo demasiado, este, demasiado exigentes, demasiado crudos. Bueno, no, el tema es, y creo que esto nos pasa a todos, cuanto mejor es el programa de televisión, eh, más le pedimos, ¿no? Es, eh... Bueno, y aparte del hecho de estar haciendo esto semanalmente, hace que te lo pongas a escarbar tal vez un poco más, Totalmente. ¿no? Que, que si simplemente miraste el capítulo y listo, después no, no, lo charlas no. en un Entra asado. Entramos en un nivel de microanálisis total. Es más, escuchen algunas de las coberturas semanales o semisemanales que hicimos en algún momento, tipo sobre Louis o sobre Mad Men, y van a ver que nos ponemos así nitpicky al mismo nivel también. Eh, series que no que, pero que también ¿no? creo que, que, que tiene que ver y que en ese sentido está bueno de vez en cuando hacer esto de episodio por episodio como en recuperar algo que lo hablábamos un poco el episodio pasado de la podcast eh, de lo episódico no como de más allá de analizar la serie analizar cada episodio en sí como una pieza audiovisual no con su coherencia interna no totalmente y sobre todo porque además hemos sido bastante críticos de este modelo eh, de la película de 13 horas, ¿no? Y entonces me parece que está bueno rescatar justamente aquello que no lo es y ver por qué funciona, cuándo funciona y si no funciona. Y creo que, y es cierto también, y a ver, no es que nosotros no lo sabíamos. Claramente los dos episodios anteriores estaban construyendo para que en algún momento explotara todo. Simplemente que parecía, y sobre todo después del, del altísimo nivel del primer episodio, como que se les había pinchado un poco todo y este fue tipo... Well, bitches... Not so much. Sí, sí, este fue claramente un primo hermano del, del primero. Sí, 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 y... y con el altísimo nivel que le esperábamos a la serie alrededor de la temporada 4, digamos, ¿no? Que son esos episodios que efectivamente te dejan sin aliento, ¿no? Que es tipo... Eh... Igual también yo acá me pregunto algo casi filosófico de guión, que es, ¿se puede hacer un episodio así con este nivel de limpieza a nivel que fue todo acción, 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 progresión, 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 y que a la vez con muchas sutilezas, pero digo, ¿podés tener este clímax sin haber tenido todo ese, como esa cocción a fuego lento, ¿no? Porque tuvimos, como si hubieran puesto toda la digresión en los episodios anteriores y este fue pura progresión. Yo creo, yo creo que sí 
Porque tenemos... A ver, este episodio funciona no por los dos episodios anteriores, sino por los cinco años anteriores de la serie. Es decir, este episodio funciona por lo que sabemos de Philip, por lo que sabemos de Elizabeth, por lo uh -huh. que sabemos de Paige, por lo que sabemos de Claudia, sí. por lo que sabemos de sus dinámicas. Y eso no se construyó en los de últimos Kimi. dos episodios. De Kimi. Exacto. Sí. Esto no se construyó en los últimos dos episodios. Esto se viene construyendo hace años... Eh, algunas cosas. Sí, pero también hay algo de bajar el ritmo, ¿no? Como decirte, bueno, estamos haciendo la plancha y de repente viene el tsunami, ¿no? Como algo, sí, cuestión sí, sí. de ritmo. A ver, hay que ver cómo es el resto de la temporada. Yo eh, sigo creyendo que los dos episodios anteriores eh, pecaron de morosos. No importa qué bueno sea este episodio. Eh, es decir, una cosa no quita la otra. Eh, que después... Yo al final de la temporada puedo decir esta fue una gran temporada de televisión. No quita que episodios 3 y 4, a mi entender, eh, medio como que la dejaron caer, digamos, ¿no? Si se entiende lo que estoy tratando de decir. Pero, sí, sí. Eh, bueno, vamos al... Bueno, vamos a, sí, a, a porque hay tanto para hablar que si no episodio... vamos a tener un micro episodio de 5 horas. Sí, que yo, a ver, te, te propongo algo distinto también, porque... Me pasa todo el tiempo y, y es algo que me, nos está pasando otra vez con esto del, de la explicación semanal. Viste que hay comentaristas que son comentaristas en serio, ¿no? Gente que claramente eh, o, o fueron críticos o estudiaron algo que tiene que ver con, con las letras o la apreciación del arte y te pueden hacer un análisis de lo que está. Y después están uh -huh. los que básicamente te hacen un recap con un poquito de valor sí. agregado, ¿no? Entonces Elizabeth va y hace esto, qué sé yo. Uy, qué mala Elizabeth. Uh -huh. eh, me gustaría sí. que nos apartemos un poco de eso y hablemos por ahí más de los grandes temas y de qué pasa con los personajes, ¿no? Y yo terminé el episodio y, y justamente por esto por esto te lo digo, porque en realidad quiero, quiero empezar por el final, pero quiero empezar por el final porque me parece que ese, ese, esa escenita del final que me parece que define a Philip como, creo como ninguna otra de toda la serie, también uh -huh. me definió el episodio, ¿no? Y es un episodio que además me trae una pregunta, una pregunta muy personal mía, y ahora después te cuento por qué, que tiene que ver con la moral, ¿no? Porque justamente yo creo que todo este episodio fue sobre la moral. Uh -huh. eh, ¿no? es decir, bueno, de hecho hubo mucha moralina en el comentario sobre el episodio, como mucha cosa medio rasgándose las vestiduras de ¡Ay, se la cogió a Kimi! Como si eso dentro de que hacen cosas terribles claro, fuera pero, lo peor. Pero fíjate, fíjate que todo, todos los actos de este episodio, sean actos sexuales, actos de violencia, eh, actos de mentira, todos fueron terriblemente violentos a su manera, pero todos giran alrededor de un mismo tema. Que no sé si de Americans es tan prolija, ¿no? Es decir, en, en, en otras series por ahí es, bueno, sí, este, el gran tema de este episodio, como quien analiza una novela de American, sí. por ahí lo podemos hacer al final de la temporada. Me parece que esto quedó muy claro en este episodio, ¿no? Y también... Creo que el 2 también había tenido algo temático, ¿no? Que habíamos hablado como, como claro, pero sí, este fue muy... Por eso digo que para mí fue muy limpio, como si Exacto. fuera de manual. Y por eso es que también, eh, a ver... Por eso, 
hay tanto debate, y, y cuando digo tanto debate no hablo del que dicen los grandes medios, te digo tanto debate entre nosotros y la gente que nos rodea, y cuando digo la gente sí. que nos rodea, hablo obviamente de Mauro y de Andy, que comentan con nosotros, de Ian, que está tácito acá todo el tiempo, sobre si estamos siendo muy exigentes o no, o muy duros, o si le estamos perdonando todo a Elizabeth, todo el tiempo. Uh -huh. eh, sí, yo creo... Eh... Yo, este capítulo me hizo pensar de vuelta mucho en Walter White y, me, y pensé, cuando yo le solté la mano como personaje y dije, bueno, listo, yo ya no puedo bancarlo más, o banco la serie, pero no puedo decir eh, empatizo con este personaje, ¿no? ¿no? No me acuerdo en qué momento me pasó eso con Walter antes de la última temporada, pero siento que para mí este capítulo sí, eh, en ese sentido lo acompaño mucho a Philip, sí para mí fue un antes y un después de Elizabeth, y no tanto por, eh, por el, el horror de, de matar a la gente delante del nene, porque en algún punto siento que, más allá del golpe bajo de es un nene, qué sé yo, hizo un montón de otras cosas horribles, pero yo sí sentí, Seppingwell tiene una lectura tal vez un poco más naif, igual pone una nota al pie con respecto a esto, pero yo sí sentí que lo trató a Philip como un asset Totalmente. que se lo cogió que la noche anterior Kimi. para... Y, y yo ahí eh, la odié. Y ahí le solté la mano. Sí, vos sabés que yo tuve yo tuve tres lecturas con eso. ¿no? Es decir, una primera lectura también más ingenua, eh, que también que tal vez tampoco era bien intencionada, ¿entendés? No era un acto de amor, sino era un... Philip, te doy algo que vos estás necesitando para que te calmes. ¿no? Por ahí más funcional, pero tampoco malintencionada. Después... Sí. Apenas termina el episodio, Ian, obviamente, él siempre me va a decir el argumento anti-Elizabeth, me hace notar esto. Lo peor, lo peor de lo peor. No, no, pero, y, y me lo dejó pensando. Eh, después leo también lo de, lo de Seppingwall y él al que cita es al otro muchacho, al que escribe eh, la Anxiety Report. Y sabéis que me viene una cosa muy freudiana, eh, que yo no sé si es intencional o es Brian el director. Group. Sí, eh, ¿Pero qué es el tema este de la calculadora? ¿No? Calculadora. Que aparte suena, ¿no? Que ellos se acuestan arriba y dicen pip, pip, pip. Pero es, Hola, doctor Freud, calculadora. A ver, claro. puede ser una, una exagerada lectura mía, eh, y lo tomo, porque, nada, soy freudiano. No, Rey, que, ahora que, que me lo, lo decís me parece obvio. Me parece obvio. Y entonces ahí es donde de repente me cayeron todas las fichas juntas, ¿no? Es decir, bueno, sí, Porque claramente lo estaba está haciendo. cuentas. Total. Está haciendo cuentas y termina el Si vos me decís, bueno, interpretémoslo por cómo termina el capítulo, ahí Philip hizo, te, puso el igual y le dio eso, digamos. Sí, sí. Y, y hablemos un toque de eso también, ¿no? Porque... A ver. Bueno, ibas a contar algo personal. Ah, te iba a contar, no, sí, que, que incluso es algo que está documentado, ¿no? Eh, Vieron que nosotros siempre les promocionamos acá mi blog. Eh, y yo en el blog, antes de que existiera la podcast, yo comentaba varias series, algunas episodio por episodio, otros no. Lo, hice un hate watching the world, de Looking, comenté Mad Men antes de que existiera la podcast, y también en una época comentaba Nurse Jackie. Nerdjack es una serie que en sus primeras temporadas me gustó muchísimo. Yo soy muy fan de Idi Falco. Lo saben si escucharon nuestro comentario de Dora Sampit. Carmela es claramente mi personaje favorito de Sopranos. Eh, nada, ella me parece una actriz increíble. Y la serie... ¿Viste cuando tenés que hacer un esfuerzo porque la serie te guste? Y en un momento me pasó lo siguiente. Me pasó y por eso también yo me enojo 
con, con la gente que dice, bueno, no, no puede separar su juicio moral sobre el personaje. Pero yo en un momento me cansé moralmente de Jackie y no pude seguir viendo la serie. Es decir, uh -huh. me resultó insoportable ver a Jackie hacer lo mismo que hace Walter White o lo mismo que hace Tony. Claro. Eh, sobre todo porque además, para los que no saben, Nurse Jackie estaba en Showtime. Showtime tiene un problema gravísimo que es estirar las series más allá de su fin lógico. Entonces, sí, y llevarlas a un nivel de poca dignidad, eh, digo, como lo que pasó con Dexter, por ejemplo. Y entonces, lo que por ahí en Nurse Jackie se tendría que haber resumido en tres temporadas, terminó durando como cinco, y claramente era, bueno, busquemos una vuelta de tuerca más, es decir, nada, nada funcionaba, ¿no? Eh, y a ver, yo me declaro culpable de haber dejado de disfrutar un producto que por ahí estaba mejor de lo que yo creía por el nivel de antipatía que me generaba el personaje y donde efectivamente la estaba juzgando a nivel moral. No sé si es que yo soy más maduro o que The Americans es una serie mejor, creo que The Americans sí. es una serie mejor. A mí siempre, yo siempre pude tomar a Elizabeth y a Philip en otras temporadas también como me los da la serie, donde son los héroes de la serie, pero lo que están haciendo claramente es antiheroico. Eh, uh -huh. Y tratar de, de no juzgarlo, sino de tratar de entender a los personajes más en profundidad, cuáles son sus motivaciones, sus relaciones, etc. Lo que pasa es que acá en este episodio lo que tenemos es el juicio moral de los personajes sobre los otros personajes y sobre sí mismos. Es decir, no es tanto el comentario sobre la moralidad de ellos, sino lo que hacemos, lo que hacen ellos con eso mismo. ¿no? Es decir, la, la decisión de Philip es una decisión moral. Es dejó de lado política, dejó de lado matrimonio, dejó de lado paternidad uh -huh. para tomar decisiones morales. Sí, sí no. Porque también ahora, ahora hablemos de, de, de la cosa medio borgiana de espejo que tiene este capítulo, ¿no? Digo borgiana en el sentido de, 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 un, de cuentos como El Sur, por ejemplo, ¿no? Como estas cosas de las tramas espejadas que ganan, digamos, sinergia eh, por, porque cada trama en sí misma tiene su lógica y su, su poder, pero que juntas también están diciendo otra cosa, ¿no? Como casualmente la trama de Paige con toda su, su coming out sexual con, con su papá y con el espectador, ¿no? También, eh, y todo lo que le pasa a ella y eh, la situación de Paige, espía, no espía, si puede, no puede, si puede, pero no debería, ¿no? Como todo esto y lo que le pasa a Philip con el tema de Kimi, ¿no? Que también la vio crecer como algo donde cuando empezó ella era realmente una nena y ahora ya es una casi mujer, ¿no? Totalmente. Entonces... Y, y a ver, acordémonos que creo que la serie nunca tuvo un dilema moral tan grande como desde la temporada de presentación de Kimi. ¿No? Eh, uh -huh. Donde justamente, a ver, el, el manejo de Kimi como asset por parte de Philip, haciendo que Jim se transforme en su amigo y confidente y no en su amante, ¿no? Creo sí. que es uno de los mayores logros. Es decir, él logró algo similar a lo que, no sé, Elizabeth hizo con Yang He, ¿no? Donde logra un acercamiento sin tener que recurrir al, al, a lo puramente sexual. Eh, y aparte yo creo que Elizabeth, que Elizabeth, perdón, que Philip eh, genuinamente la quiere, más allá de la cuestión moral de no, de no, de, de, de no poner en riesgo, uno, no, yo creo que él eh, se encariñó, entonces tiempo de ser su amigo. No, no, seguro que sí. Y vos sabés que, mira, a mí me pasó algo en el episodio pasado, donde 
estaban poniendo tanto acento en el hecho de que Kimi se iba a Thanksgiving y no volvía hasta Navidad. Uh -huh. Donde en todo momento yo me imaginé, bueno, lo que le van a pedir a Philip es que de alguna manera arruine el viaje. Y yo lo pensaba más sí. ingenuamente. Más tipo, que Kimi no viaje. ¿no? Entonces claro. se ve obligada a ir a la casa del padre. Uh -huh. eh, jamás me imaginé esta cosa tan drástica, ¿no? Que era, bueno, secuestrarla. Es que yo creo que tiene que ver con esto, con esto fuera de control, como que Elizabeth está fuera de control. Varias cosas que, perdón, que no me quiero olvidar. Una, eh, a mí me hubiera molestado mucho que terminara la serie, sobre todo con el personaje de Kimi volviendo y que Philip no se acostara con Kimi porque yo creo que hubiera sido demasiado indulgente con la serie y con Philip. Creo que era algo que, que en algún punto hubiera sido ingenuo. Eh, me parece bien que esto haya terminado así en un sentido como que Philip eh, creo que tuvo que ver también con tener que hacerse cargo que las cosas no, no son grises no, no, en ver, algún punto. Pero para él además es un Rubicon. Es decir, lo pasé uh -huh. y después volvió para atrás. Claramente, pero, pero digo, si la serie hubiera encontrado una manera donde Philip, ¿entendés? incluso si le hubiera llevado a, a, a Bulgaria o lo que fuera y no se la tenía que coger, sobre todo por todo lo que pasó con el público, ¿no? con este tema, como que hubo mucha también pacatería, eh, que, que, que Philip se coja a Kimi creo que fue peor que que maten a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, a ver, tuvieron que salir a decir tanto cuál era la edad de, de, uh -huh. de Julia Garner, que es la actriz que hace de Kimi, como la de Holly Taylor, que es la actriz que hace de, de Paige, para aclarar que sus encuentros sexuales, como que ellas en realidad no eran adolescentes, sino que eran actrices mayores, bla. De todas maneras... Eh, si tuvieron que salir a aclararlo es porque sí, esto generó una conversación. Eh, y, y creo que por eso, a ver... Ojo no, estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que en la vida real que un tipo de casi 50 años se acueste con una piba que conoció de piba. O sea, obviamente que es una situación de abuso, de, digo, sí, pero me parece que en la narración de la serie no es que está usado de una manera explotativa o, no, no, o pero como... No, a lo que vamos es, justamente, es un triunfo de la serie de evitar el cringe que nos podía generar que él se hubiese acostado con Kimi cuando Kimi tenía 15 años. No, sí. decir, no solo es un triunfo de Philip de imponer su moralidad por sobre la no moralidad de Elizabeth cuando se trata de manejar un asset... ¿No? y esto es en la temporada 2, ¿no? hace años, uh -huh. sino que también es un triunfo de la serie de evitar algo que claramente hubiese generado un montón de debate, pero no sobre la calidad de la serie, sino sobre uh, qué hizo este tipo con una menor. Sí, como si los personajes fueran personas. Exactamente. Esa, como... Esas conversaciones que a veces no llevan como mucho a ningún lado. Exactamente, exactamente. Entonces me parece y hablando que... de la moral, también tiene que ver con la moral yankee, donde... Philip prefiere drogarla a cogérsela, ¿no? Como que la lleva por el lado de las drogas y eso claramente para los yankees siempre es mejor que el sexo, que es lo peor, ¿no? Como lo más, lo más tabú de todo. Sí, es bueno, es una metáfora de corrupción también, ¿no? Es decir, eh, a ver, tampoco vamos a, a darle este, una medalla de oro a Philip por, por lo que hizo en su momento. Simplemente lo que voy es que se, se evitó una... una Nada, una situación incómoda para el personaje y para los televidentes de esa manera. Por eso, además, la, uh -huh. la incomodidad que nos genera ver esa escena de él con, 
con Kimi, ¿no? Ya cuando le da el beso del coche, yo ya estaba, no, 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 no. Porque además, más allá de todo, yo de alguna manera era lo, sabía lo que significaba para él. ¿No? Es sí. Decir, era, sí, y aparte este, este episodio está excelente, aparte de bien escrito, muy bien dirigido, digamos, tiene un montón de ideas de dirección que, que me llamaron mucho la atención. Eh, no, no, es, a ver, eh, es una de esas horas de televisión que, que, que son de calidad por donde la mires. Eh, y por eso además que, que están ameritando este tipo de debate, ¿no? Pero fíjate que el, el episodio tiene tres momentos de esos de, de que te paran los pelos del culo, ¿no? Uno claramente sí. es el de, de Philip con Kimi, el otro es el momento de Philip con Paige, ahora lo vamos a hablar, y el tercero, bueno, es la cagada de Elizabeth eh, con Sofía y Gennady, ¿no? Donde, a ver... Ya hay como, hay en algún lugar en la Writer's Room de The Americans dice Elizabeth mata por lo menos una persona por episodio, ¿no? Eh, está, eh, claro, sí. Eso ya no es un accidente, es una decisión deliberada de la serie de, de estar mostrándonos eso. Eh, Igual yo creo que hubo algo en esa escena donde por más de que vos decís, bueno, esta serie como te muestra los matices, no sé qué, uno lo ve como los héroes de la serie, por más de que hagan cosas poco heroicas, bla, bla, bla. A mí ya acá Elizabeth, eh, de verdad, me, me agarró algo donde eh, hay otra serie contemporánea que se llama Killing Eve, que uno de los personajes es una psicópata asesina que disfruta de matar y no tiene ningún otro matiz que eso, digamos, más allá de que la serie es muy buena. Y Elizabeth me parecía eso directamente, como un personaje así, donde es una máquina de matar que no se pregunta nada y no se cuestiona absolutamente nada. Sí, bueno, fíjate que el único mini acknowledgement que hacen al respecto es el hecho de que no lo mate a Ilia, eh, que bien lo podría haber hecho, sí. ¿eh? Y en una de las críticas, no me acuerdo que si era el, el Anxiety Report, o alguna de las críticas que decían que eh, el que escribió la crítica decía que pensaba que Elizabeth lo podía matar. De hecho, yo también pensé que lo sí, iba a matar. Sí, yo también. Es decir, ese, ese momento de duda... Pero bueno, a ver, acá hay otro tema también, que más allá de la moralidad, eh, yo, yo no puedo evitar también eh, ver a veces las series desde la patología, ¿no? Y yo creo que Elizabeth en este momento es muy fácil decir simplemente es mala o simplemente está fanatizada. Yo creo que está, está psicotizada. ¿no? Es decir, es alguien que, que se le rompió algo. ¿no? Sí, sí, está fuera, fuera de sí. Exactamente. Sí. Eh, donde... bueno, pero la psicosis también no conlleva una falta de empatía. No, eso es la perversión. Y Elizabeth okay. siempre fue perversa. A ver, no, 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 eso no me cabe ninguna. La perversión es lo que normalmente en la serie llaman un psicópata, ¿no? Ok. Eh, y, y en ese sentido nunca tuve duda y de hecho presentar un personaje de esta manera, la, la televisión tiene una fascinación con, con esto, ¿no? Con, 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 con la figura del psicópata. De hecho, si, si juzgáramos por la ficción que consumimos, el mundo estaría lleno de asesinos seriales, ¿no? Y, y claramente la proporción es mucho más chica que la que vemos en la ficción. Pero sí. lo que voy es, para presentar un personaje como Elizabeth, es eso. Pero yo creo que Elizabeth se fue un paso más allá. Eh, ok. Y entonces... Que se le soltó un tornillo. Yo creo que sí. Yo creo, yo creo que sí. Incluso porque... mira que de nuevo... Eh, esto me llevó a una discusión familiar, pero bueno, eh, está bueno porque también me hace pensar en lo que después dejamos acá grabado, ¿no? Hay un, una perlita 
que es cuando eh, el enfrentamiento entre Philip y Elizabeth por Page, ¿no? Sí. Donde sí. Elizabeth le dice, bueno, tal vez este Page no está preparada como vos crees. Y él le dice, no, yo nunca creí que Page no estuviese preparado o no fuera capaz de hacerlo. Yo dije que no debería hacerlo. Sí, eh, genial, genial intercambio, genial diálogo. Exactamente. Sí. Pero lo que voy es que para mí eso no es una malinterpretación de Elizabeth. Es como Elizabeth ve el mundo. Y finalmente la psicosis es eso, es ver una diversión distorsionada del mundo. ¿Entendés? Ella genuinamente su evaluación del comportamiento de Philip es creer que Page no está lista y no creer que Page no lo tiene que hacer. En su delirio actual, la posibilidad de que Page fuera otra cosa que lo que es no existe. Pero aparte yo creo que, que Elizabeth lo vive como un golpe a su narcisismo, o sea, como un fracaso personal que Page no sea la femniquita. Eh, sí, sí, igual, sí, no, 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 para mí no es esa lectura para nada. Eh, al contrario, ella lo que está haciendo es simplemente reproducir el mismo modelo con el cual ella fue entrenada, ¿no? Eh, fíjate que, a ver. Pero, ¿vos no eh, crees que Elizabeth preferiría que Paige fuera re buena gente, que se acuerde de todos los nombres, que nunca nos siga una orden, que fuera como bueno, la alumna perfecta? Y pero también ella sabe que ella nunca fue perfecta también. Y a lo que voy es, y acá hay otro momento también que funciona solamente porque vimos toda la serie y que creo que juega con todo esto también. Y juega también con Elizabeth calculadora, Elizabeth psicotizada o Elizabeth simplemente mentirosa patológica. En la, escena, uh -huh. en la escena del vodka, ¿no? que es como un momento de casi risas entre todos, cuando Elizabeth sí. habla de sus encuentros sexuales, omite por completo lo que sabemos del tipo este que fue y la violó directamente. Sí, de su entrenamiento. Eh, que no sabemos, es decir, ella lo que dice es, bueno, mi primera vez no fue mi primera vez. Bueno, entonces, ¿tu segunda vez fue esa? ¿No? Y... A ver, si estamos siendo tan sinceros sobre, sobre todo lo que implica esta carrera y lo que podés y lo que no podés hacer, Elizabeth obviamente está dando la información muy parcial a Paige, que obviamente no come vidrio, es decir, claramente está entendiendo que, que el sexo es una herramienta más. Pero a lo que voy es, ahí hay algo, eso también puede ser o simplemente perverso, que sí, porque la Elizabeth que conocemos es perversa, pero el comentario Philip no. Ese no es perverso. Ese es de, de algo que está patinando. Igual fíjate que, que también hablando de lo temático, ¿no? de, lo, de lo temático narrativo de, del, del episodio, hay algo donde nos muestran que incluso en el mundo de los espías, que se supone los que son, que saben, los que la gente común no sabe, nadie sabe todo, ¿no? Que también se da en la línea de Oleg y, ¿cómo se llama? Tatiana. Como que todos saben... Eh, algo que otros no saben, pero un poco, no todo. Nadie tiene como el full picture, ¿no? Incluso cuando Elizabeth le dice que, que hay este cambio de poder, ¿no? Cuando le dice ella a Claudia, ¿no? Porque tal cosa es por lo de México, yo no te puedo decir. Como que nadie tiene todas las partes del rompecabezas, entonces nadie entiende nada. Sí, incluso nosotros, porque vos sabés que cuando aparece Tatiana, digo en voz alta, ¿y esta de qué lado estará? Y después queda, <risa> después queda claro que está de, del lado para el cual está trabajando Elizabeth y el tipo de México, ¿no? Es decir, eh, pero en el momento, sobre todo además, 
todos, teniendo en cuenta que, que Arcadi, por ejemplo, no está del otro lado, todos son un comodín. Todos pueden estar, en realidad, tirando para otro lado, sobre todo, además, después de años que no los vimos y con la cambiante situación política de ese momento. Cualquiera puede estar jugando. Sí, sí, igual cualquiera. me parece que la, la escena, creo que fue la escena en algún punto más floja, la escena entre Tatiana y, ¿cómo se llama? El Resident nuevo. Sí, el Resident Ture. Eh, que medio que nos telegrafían esto justamente porque no sabemos para qué lado para qué lado están tirando y casi que no. es la única escena que yo sentí que me estaban pasando información sí igual yo también también es muy probable que no volvamos a ver estos dos personajes no así que yo creo que sí yo voto que los vamos a volver a ver qué pensás de la mujer de Stan uh la mujer de Stan eh, pienso que hagan lo que hagan es tarde Ok estándar. Eh, me, me parece que no, esa, esa, eso, esa historia no va a quedar bien resuelta. Eh, lamentablemente es eso. Si efectivamente ella es totalmente inocente y no pasa nada, es una pelotudez que hayan plantado el Red Herring cuando lo presentaron. Y si ella efectivamente, a ver, un escenario posible, se resuelven todos los temas entre Philip y Elizabeth, eh, Elizabeth está muerta, Philip se va al programa de protección de testigos, este, Oleg en el fondo del río, nada, lo que sea, ¿no? Episodio sí. 9. Episodio 10, Stan se levanta y viene esta mina y lo baja de un balazo, me parece una pelotudez. Sí. Es decir, me parece no, que yo creo que va a ser altura... algo de espías, pero que no nos vemos venir. Bueno, pero entonces que, que lo muevan ya. Que lo muevan ya, porque posta... Eh, Nada, es, es una historia que claramente les quedó por resolver y creo que la serie ahora si no quiere sacarle... Porque, a ver, en este momento además la serie tiene tres personajes principales y el tercero es Paige. Entonces le tienen que dar la misma bola que le están dando a, a Philip y Elizabeth. Y, y no sé si materialmente queda tiempo para prestarle toda la atención que corresponde a todos los personajes. Es cierto que es una trama que suena de otra serie, como si fuera una trama de Lost, ¿viste esos misterios que metían en Lost? Como, no, y vos decís, bueno, ¿y esto qué será? No sé, como que sí, es, es rara, no, no termina de cerrar del todo. Sí, sí, sí. Pero es, bueno, es de, en fin. Dentro, a ver, todo lo que tiene que ver con Stan me parece que es perfecto porque Stan está presentado desde el primer episodio. ¿no? Es, el personaje de ella es el que me hace lío porque además sí, total. es decir el, el, el acercamiento, el cruce entre la misión de Stan y la misión de, de Elizabeth en particular es tan tan cercano ¿no? donde ya casi se cruzaron, igual también lo que hay... pasa es que me parece que es un personaje que también pusieron para darle a Stan algo para hacer porque cuando se va Oleg ¿no? y tampoco tenía tanto que hacer con Philip, qué sé yo me parece que, que les quedaba medio bollando sí, igual a ver, lo podrían haber enganchado con algo del FBI. Hablando del FBI de Stan, el famoso You Have One Job, ¿no? Es decir, hay, hay mucho ahí que nos hace dudar. O, o el FBI se durmió. Sí, o querían que lo maten. Porque, a ver, eh, en serio, a ver, eh, sobre todo porque además es ponerle que lo puedan seguir a Stan. ¿No? Y ponerle que sí. sea medio botón el hecho de que tienen una gente en la puerta de cada uno de los edificios, es decir... Vos rebotón, rebotón. El momento en el cual nadie se escapa a comprar la leche. Eso, eso me pareció eso a mí me nivel la casa de papel, eh, nivel eh, cuando la detective de la casa de papel se va a tomar una, una caña en el medio de los 57 rehenes, bueno, cualquiera. Eso, eso me pareció, me, 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 sacó, me sacó totalmente... Eh, 
nada, después, bueno, sí, Elizabeth es Spider-Woman, ¿no? Bla, lo que vos y quieras. No tiene, no tiene un guardia adentro, o sea, es protección de testigos, ¿no tiene un guardia adentro del departamento? Eh, la verdad, eh, eso, eso, a ver, entiendo que tenía que pasar, pero justamente porque tenía que pasar, no lo hagas a la apurada. Sobre todo en un episodio donde todo el resto está tan bien construido, esto es medio como que queda flojo de papeles. Es así. Sí, sí tal, tal cual. A mí también. Yo ahí dije, bueno, elijo creer, ¿viste? Medio X-Files. <risa> elijo creer. Y, y una cosa más. Hablé, cosa suelta. No, no, espera. Por Cuando eso, Kimi... Perdón, ¿qué vas a decir de Kimi? No, una cosa completamente random, pero que no me quiero olvidar de decirlo. Cuando Kimi aparece en el auto que le dice, está esta mujer, y bla, 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 por un momento eh, te, parecía Felicity. Se parecía mucho con esos rublos y no sé qué a Kerry Russell de joven. Bueno, tu, tu comentario no aporta nada. La gente nos está escuchando. Eh, yo quería hablar de la, la escena de Philip y Page, ¿no? que me parece que sí. es un poquitito más importante. Eh, yo creo que a la gente le interesa esto de, la, de los, los actores parecidos y todo eso. Ay, caniven. Bueno, Philip eh, y Page. Dale. Serio. Eh, no, no, no solo cosas serias, la cosa más seria, ¿no? Eh, a ver, hoy alguien comentaba, eh, estaba leyendo, creo, no me acuerdo si era en, en The Verge o en Vox, estaba leyendo un, un artículo sobre esa escena en particular, ¿no? Uh -huh. Que decía, eh, cualquier padre de hijos adolescentes en algún momento puede entender qué es lo que Philip estaba haciendo, más allá de la trama de espías, más allá del subtexto uh -huh. Kimi, ¿no? Que es esto de cuando hay un momento que yo creo que lo representó clarísimo Sopranos también, cuando Meadow de repente va al college y se cree que se la sabe todas, ¿no? Sí. Eh, donde eso, ¿no? Donde los pibes es ya estoy de vuelta, ya tengo todo lo que necesito en la vida, ¿no? Este, obviamente Philip Sí, lo que pero también tiene... incluso con respecto, y en ese sentido eh, yo también le pedía más a la trama de, de Catwoman porque hay algo donde esto está siendo como autoconsciente de la propia serie ¿no? porque vos decís que y esta piba o sea, los otros los super entrenaron en Rusia, no sé qué meses y en un coso de box y esta la entrenaron en un garage con la madre y ya puede ser súper espía y, y cagar a trompadas a cualquiera, ¿no? Como que creo que hay algo de eso que también es un reality check que le da veracidad a la propia serie, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y también hay algo, y, y esto es interesante, ¿no? Eh, a ver, el, el pensemos en el resiste un archivo o no resiste un archivo con respecto a la moralidad. Eh, Philip famosamente va y con la primera vez que lo vemos con la peluca, esa rubia de red de larga, qué sé yo, faja al tipo que la miró a Page cuando fueron de compras, ¿no? En uno de los primeros uh -huh. episodios de la serie. Eh, acá Page, de una manera mucho más burda, ¿no? Porque no estaba disfrazada y la gente sabía quién era, qué sé yo, pero hizo lo mismo, ¿no? Un tipo que se pasa, utiliza sus poderes para eh, arreglarlo. Eh, y creo que lo que pasa con eso también es que en una situación de ese tipo, ¿no? cuando podés utilizar tus poderes para algo, eh, que no necesariamente tiene que ser un acto violento 
o de violencia sí. física, ¿no? Puede ser uno de violencia verbal, ¿no? Cuando pones a alguien en su lugar porque sabes más o tu dialéctica es mejor. Sí, el subtexto sea. es, pero vos sabés quién soy yo, ¿no? Como algo de... Pero que además... ¿sabés cuando, con quién te estás metiendo? Pero además cuando te sale bien, te agarra como una cosa de adrenalina. ¿Entendés? Es decir, cuando te sale bien, te sentís más y más poderoso, ¿no? Es como que hay algo donde el pensamiento queda un poco este, en segundo lugar, ¿no? Con respecto a lo hormonal, que es lo que alimenta al cuerpo para hacer ese acto, y te deja en un pico alto, ¿no? Preguntáselo a cualquier uh -huh. tipo que se haya agarrado alguna sí, vez sí, a las sí, piñas, sí. ¿no? Hay, hay una cosa así. Eh, y creo que lo que Philip, que conoce esto perfectamente, y que trata de medirlo, porque para Elizabeth es una herramienta más, ¿no? Para Elizabeth todo es una herramienta, de nuevo, eso es perversión. Sí. ¿No? Es una herramienta más que tiene en el cajón. Yo con adrenalina sí. puedo hacer determinadas cosas. Philip, que es más crítico, sabe de esto. Es decir, él lo que ve en su hija también es, wow, no te envalentones porque yo sentí lo mismo. Pero vos uh -huh. no sos súper chica. ¿No? Sí. Eh, y entonces va y la baja literalmente de un cachetazo, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí donde incluso él en esa escena también debe tener el momento de adrenalina. A ver, es eso, ¿no? El tema es, ¿qué haces? ¿Tomás una actitud con respecto a eso? ¿O simplemente dejas que lo que se sienta bien en tu cuerpo siga su camino? ¿Qué es lo mismo que se puede decir? A ver, él con Kimi cuando Kimi tenía 15 años, ¿no? Si la piba estaba buena y, él, y a él lo calentaba, bueno, vos podés... Tomar la decisión de mi cuerpo quiere en lugar de la decisión de mi cerebro dice o mi moral indica. ¿No? Sí, pero fíjate que siempre, siempre los episodios de Kimi siempre estuvieron relacionados con Paige. Sí, eh, hay algo donde... No, no, bueno, Kim, Kimi es la surrogada de Paige absoluta, absoluta. Sí, sí, no, no, eso no, no me cabe duda. Este, y, y en lo que le significa a Philip también, ¿no? Es eso. Si fuera incluso como karma, ¿no? Donde Page se acuesta con uno y lo usa por información y Philip se acuesta con Page, digamos. Eh, o sea, como una usa y la otra es usa. No sé, es como muy redondo también. Sí, eh, sí. Y digamos, y, y, y lo que redime el personaje de Philip simplemente es que Philip después siente culpa por lo que hizo. Eh, ¿no? que, que justamente es lo que no vemos nunca en Elizabeth. Elizabeth creo que la única vez que la vi sentir culpa por algo fue por Yang Hee. Y, y es porque al final le había tomado cariño, es porque ella se salió del personaje. Uh -huh. ¿No? Sí. Pero bueno, nada. Bueno, eh, ¿y cómo, cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo creemos que sigue? Bueno, yo creo hay como una especie de coincidencia en, en que todo esto que pasó a Stan lo va a llevar a un momento al pachino de Just When I Thought I Was Out de Pull Me Back In, ¿no? Eh, uh -huh. Como que va a volver a tomar algo personal eh, nada a ver sí sobre todo porque la última escena donde lo vimos a él que, que le dicen bueno él cree que vos sos su amigo y lo vemos como que está ahí medio usándolo no que el otro sí, está viendo sí. el ok con él y él está medio mirando el reloj y después tenemos el cisma entre Philip y Elizabeth no que, que yo uh -huh. creo que eso va a ser inmediato porque porque el éxito o no de la misión de Elizabeth con el tema del summit dependía directamente de esa información que no van a tener 
Eh... La pregunta es, el otro día vi pasar una encuesta por Twitter de esto. ¿Qué le va a decir Filipa Elizabeth? Y yo creo que a esta altura Philip está en una, medio en un ya fue todo y le va a decir la verdad. Y se va a comer un par de cachetazos, Elizabeth. Eh, no sé, porque yo creo que él acá está jugando un longer game. Sí, yo creo que él va a tener una estrategia. Igual hay otro tema que es que... Eh, a ver, hay dos posibilidades. Que no veamos más a Kimi o que sí la veamos a Kimi. Y Kimi no deja de ser... Eh, la hija de la cabeza de The Soviet Division. Es decir, todo lo que hace falta es una conversación de ella con el padre para que empiece toda una investigación uh -huh. por otro lado también. Sí, porque Philip le da, incluso casi como, digamos, eh, diría también medio psicoanalíticamente, como si casi que Philip quisiera ser descubierto. Sí, no, a ver, le da pautas muy claras, porque fíjate que no le dice Bulgaria, dice, si te quieren llegar a cualquier país comunista... ¿No? Uh -huh. es, decir, es, como, es como muy claro le está diciendo, mirá de dónde vengo ¿eh? mirá lo que te estoy diciendo, sí, por sí. qué motivo es vos sos la hija de este tipo tené cuidado con esto eh, nada, es decir hay otra posibilidad que es, Philip está jugando el long game, pero esto salta igual ¿No? sí. eh, hay que ver cuándo salta igual eh, pero y Elizabeth sí. se entera por, las, por la central por ejemplo, de que Philip es un traidor Sí, por Claudia o por o escuchando una grabación o lo que sea. Eh, y hay otro tema también que es, eh, a ver, ¿no? Y esto es si la serie estuviese interesada en redimir a Elizabeth, cosa que creo que ya no es posible. No. <risas> eh, pero de alguna manera el justificativo dentro de la cabeza llena de agujeros de Elizabeth de por qué pensó en una cosa tan horrorosa hacia Kimi fue, bueno, porque mirá lo que está en juego es lo que me pasó a mí en México y lo que me pasa a mí, ¿no? Es decir, como, como un justificativo de ese lado. Que ella le blanqueara algo de eso a Philip. Pero no creo que sí. llegue a pasar. ¿no? Porque en realidad no. eso es algo que Philip tiene que investigar por su cuenta y no que ella le vaya a revelar a él. Pero me refiero no como, una, como un escenario no posible, pero que también estaría dando vueltas por ahí. Como para sí. tratar de traerlo a él para que trabaje con ella. Igual yo creo que en este momento queda claro que ellos dos ya nunca más van a trabajar juntos. ¿no? Es decir, incluso ponele otro yo creo escenario que posible. Sí. La secuestra yo creo que Page. sí. Okay. ¿No? Entonces ahí habría una One Last Mission este, now No, yo creo que, que van, a, van a tener una Last Mission donde alguno de los dos no sepa que el otro es un Double Agent Ajá. Yo creo que sí ¿Se entiende? Donde, sí, por ejemplo, ser. antes de que, de que Philip le blanquee a Elizabeth que no va a viajar a Grecia o, algo, o alguna situación donde parezca que él lo resolvió eh, y tengan que, como que ella le pida otro favor o lo llamen o alguna otra operación conjunta y uno está jugando dos puntas y el otro no lo sabe, eh, algo de eso para mí estaría bueno. Y también, digamos, la otra hipótesis es, eh, quedan cinco capítulos, tiremos, apostemos, digamos, hagamos un Google Doc o algo y tiremos ideas de cómo se entera están, ¿no? Que es la otra escena obligada que está faltando. Sí, sí, sí. Eh... ¿Cómo se entera Stan? Y a ver, 
hay una posibilidad, ¿no? Y, y voy de nuevo, y ya sabemos que los títulos no significan nada, sobre todo porque en este caso The Great Patriotic War sucede en el teaser antes de los títulos, ¿no? <risa> Pero en Jennings Elizabeth, ponele que están identifica correctamente que la que está detrás de algo es Elizabeth. Sí. ¿Asocia inmediatamente que Philip también? ¿No? Mm. Eh, es, es válido. Es decir, porque nosotros automáticamente sí pensamos, bueno, sí, matrimonio, qué sé yo. Claro. Pero ponele una lectura posible, sobre todo teniendo en cuenta lo que sabemos de Marta. ¿No? Sí. ¿No? Bien, Philip podría haber sido un asset de Elizabeth si no tuviésemos toda la información que tenemos. ¿Cómo le va a pasar a Stan? Uh -huh. ¿No? Y es, y es su amigo. Y es su amigo, exactamente. Incluso también hay como una especie de ceguera de amistad, donde no sí, quiero los creer. Los engaño que, a los eh, dos. Exactamente, y no quiero creer que mi amigo sería capaz de esto. Nada, igual eh, me parece, yo no soy de los que hacen este. Igual, digamos, el momento del careo de los dos sabiendo entre, digamos, si no tenemos esa escena, me estafaron con la serie. <risa> Filip y Stan. Sí, eh, a ver, nada, yo creo que la serie en general... Y Oleg, Oleg sirve té con un samovar, digamos. <risa> <risa> eh, nada, me gustaría que lo usen más a Oleg también, ¿no? Eh, es como que cumplió una función súper importante, ¿no? Que es, de alguna manera, llevarlo a Philip de la vereda opuesta que, que Elizabeth. Pero, pero me parece que no lo están usando demasiado, como que, como que ¿qué hacemos con Oleg en Estados Unidos? ¿No? Ya tuvo su charla a, con Aparte de que tenga sexo en lugares con hombres. Bueno, digamos, aparte. Eso, eso queremos, queremos unos webisodes que se dediquen a eso nada más. Sí, y antes de que, de que terminemos, hubo un pedido especial eh, por, por WhatsApp, por Twitter, de que, eh, de que hables bueno, de la música. A ver, a mí la música de The Americans me encanta. Siempre además estoy eh, asegurándome. Ustedes saben que si escuchan mis otros podcasts, yo soy bastante obse con los 80, entonces siempre me interesa que. Eh, el, la música sea contemporánea de la acción y qué sé yo justo en este episodio no hubo música solamente está esa banda que está tocando en el, en el bar donde está Page pero no hubo canciones de ningún tipo sí bueno, también sabemos que las canciones son caras eh, son carísimas no, 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 que... y, y, y normalmente de American se tira una canción nomás justo en este episodio no hubo ninguna el episodio tenía tanta otra información que creo que no era necesario meter un montaje con una canción ¿no? que es lo que normalmente hacen sí, ¿y de los episodios hablo... anteriores que no mencionamos? No, para quiero, los oyentes más que, más que hablar de los episodios anteriores quiero hablar de algo temático que tiene que ver con Kimi justamente que está en este episodio eh, está todo el tema de que Kimi le hace escuchar una canción a Philip y él va y compra el disco y se lo lleva a Page. Es un disco de. Es el disco es You and Me Both. Es uno de mis tres discos favoritos de todos los tiempos. Es del grupo Yasu en Inglaterra. En la serie aparece como Jazz, porque es como se llamaba en, en Estados Unidos. Y las canciones de Yasu que están en varios episodios, pero siempre relacionadas con la acción de Kimi. Eh, uh -huh. en varios momentos y, y jugando también con esto, ¿no? De que él conoce a eso vía Kimi y se lo lleva a Page, digamos, ¿no? En la, la triangularidad de esa relación. 
Eh, nada, siempre me pareció un detalle, aparte de que justo coincide con un artista que me gusta muchísimo, siempre me pareció que es un buen uso ¿no? asociar determinada tipo de música o banda o artista eh, con ciertos personajes. Eh, sí, una sutileza, digamos, a nivel vestuario de Mad Men. Total, total, absoluta. Eh, pero nada, vamos a hacer un, un side note de, de la música cuando quieran. Eh, les cuento otro dato de color. Eh, solo segundo a 1982, para mí musicalmente, año favorito, 1987, que es cuando está transcurriendo la serie. Así que no se sorprendan Genial. si tenemos alguna anécdota para contar en el futuro cercano. Bueno, Marian, y si no le dan un Emmy... Si no le dan un Emmy a Matthew Reese por la escena del teléfono, no sé. No, a no ver, sé. Emmys, Emmys, a ver, en este episodio, Emmy para Matthew Reese, eh, Emmy para, eh, ¿cómo es que se llama esta actriz? Para Miriam Shore, que es la que hace de Erika, es decir, actriz invitada de cabeza. Total, sí. Este, Esa escena, la de seguir dibujando, es, no, 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 no. es como Whiplash meets eh, The Americans. No, 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 increíble, increíble. Bueno, Marian, la gente que nos quiere seguir la conversa, ¿cómo lo hace? Eh, con el hashtag la podcast eh, o nos escribe a, por Twitter a us a arroba ankle-marvel. Arroba Marianevi o en Facebook a través de Facebook barra series y punto. Eh, yo no sé si vos Recuerden te que estamos en Spotify. Exacto, pero que tenemos un montón de oyentes nuevos por Spotify. Ah, sí. Eh, pero un montón de gente. Eh, Esto no es un infomercial, ¿eh? me estoy no, enterando acá, no me estoy haciendo no, la A mí me ha agregado gente, eh, nada, me está siguiendo más gente en Twitter, me han mandado un par de DMs, gente que nos está pidiendo por el coger? O de M de espiar. No, no, no. De, de, de M de hablaron de tal serie o cosas así. Y qué sé yo, ponele. El otro día alguien nos, eh, nos arrobó para preguntarnos si habíamos hablado sobre. Eh, ¿Cómo se llama la serie? Atlanta. ¿Eh? No, sobre el chico, la del chico australiano. No, 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 la otra. Eh, ¿La del chico australiano? Eh, eh, espera, que voy al. ¿The Missing? No me hagas, no me digas cualquier cosa. No sé de qué me hablas. Nos hablaron de Atlanta. Eh, mm. La podcast. Please like me. Acá, acá please no lo like había visto. Me. Eso mismo. Eh, así que bueno, nada, está buenísimo. Sigan, sigan la conversación, sobre todo porque además, una vez que terminen de Americans, tenemos que ver qué inventamos para hablar. Así que bueno, nada, sigan escuchándonos y la semana que viene tienen otro episodio más. Ah, me muero, sobre... perdón, otra mención de arroba Lady of the Idiots. Alguien pregunta, ¿alguien más ve The Americans? Y esta chica Lady of the Idiots le responde con la podcast, aprendí que somos varias. Exactamente. Así que bueno, nada, sigamos todos pendientes qué pasa con los Jennings y compañía y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, perfecto, nos vemos y chao, espero chao. que esté al, al, al nivel el próximo episodio. Eso mismo. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído, lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.